0: Bem, aqui é a Isabela Lutz do Clube da Lutz e você está ouvindo mais um episódio do podcast Não Cabe Num Post. Não é de hoje que o livro e o cinema andam juntos. Aliás, de acordo com a matéria da Super Interessante, a literatura teve sua primeira aparição dentro da indústria cinematográfica em 1896, com o curta Trilby e o pequeno Billy, adaptação da obra Trilby. Para conversarmos sobre esse tema, estou aqui com a Ana Fernandes, que cria conteúdo sobre o mundo literário há três anos no Instagram. Bem-vinda, Ana.
1: Oi, Bela. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz por, por poder ter a oportunidade de falar de uma coisa que eu gosto muito, mas ao mesmo tempo me irrita muito, que são as adaptações de livro. Então, estou bem animada para falar sobre isso.
0: Eu que agradeço por você ter aceitado o convite. Bom... Pra começar, eu quero saber como você começou a tomar gosto pela leitura.
1: Então, foi desde pequenininha. Eu acho que é um pouco da influência da minha mãe, que ela é professora de, de português, né? Então ela sempre gostou muito de livro, sempre teve muito livro também. Mas desde pequena, porque eu sempre gostei dos livros infantis. Acho que a gente, é, eu, eu sinto muito importância, assim, eu acho muito importante a literatura infantil, dela ser dos livros ser, serem bem coloridos, pra chamar a atenção, sabe? Eu acho que foi isso que, que, que me atraiu, nos livros, e aí com o um tempo é, meu irmão é mais velho, e aí eu ia no quarto do meu irmão e ficava folheando os livros dele, sem entender nada, porque era pequenininha, então, eu lembro de pegar o Menino do Dedo Verde, não sei se você conhece, <risos> que eu nunca conheço. li eu nunca li, e só que ele tinha que ter li, é, não sei se leu, <risos> mas ele tinha pro colégio, e aí eu fiquei folheando tinha os desenhos, né, do Menino Verde no livro e aí eu comecei a me interessar por isso, e foi caminhando, né aí foi... Harry Potter, Percy Jackson, ali na pré-adolescência e até hoje, sou a louquinha dos livros.
0: <risos> e você lembra qual foi o primeiro livro que você leu ou não lembra, não tenho uma ideia assim? Nossa,
1: eu não consigo lembrar. Eu lembro de um que era, era um papagaio, tinha desenho, né, tinha um desenho no livro, mas era livro. E aí era o um papagaio viajando pelo mundo. E aí, inclusive, passando pelo Brasil, eu lembro desse livro, mas livro, livro de, né, sem ter desenho, não ser infantil, eu acho que o, o, o Harry Potter, acho que o Harry Potter, a pedra filosofal, é, eu acho que tenha sido o, o primeiro, assim.
0: A literatura infantil, ela é bem importante, até mesmo porque é uma apresentação de um novo mundo para criança, né? então sim. quando a gente apresenta com um conteúdo não tão atrativo pode afastar a criança daquele mundo né eu sim, tive sim. Uma, uma influência muito grande com o primeiro livro que eu li eu lembro porque eu tenho esse livro ainda é, que é o Pipe Meia Longa que era uma menina que não tinha medo de nada ela passava por várias aventuras e ela morava na, na casa no final da rua só que era só ela, ela não morava com os pais, nem nada disso, era uma criança. E ela passava por altas aventuras e eu achava aquilo o máximo. Queria muito ser a Pipi Meia Longa quando eu crescesse. Infelizmente, não fui a Pipi Meia Longa. <risos> Mas foi uma influência muito grande pra eu continuar né, com o hábito literário. Então, realmente, eu acho que a leitura infantil ela é, é um passo muito importante. E o que você acha sobre as adaptações de livros... No cinema.
1: Então, como eu, <risos> eu falei lá no início, né? No início do, do podcast, é uma relação de amor e ódio. <risos> porque a gente gosta, né? Quando fica bonitinho, quando é o jeito que a gente imaginou. E aí a gente fica com ódio porque foi tudo errado. Mas é, a adaptação, ela é muito forte porque, querendo ou não, a gente é muito. É, somos pessoas muito visuais. Tanto que. Na, na literatura infantil é, fo focam muito nisso né de trazer é, aquela coisa para entreter a criança tudo muito colorido e quando a gente vê a, as adaptações a gente fica muito feliz porque a gente imagina a gente lê imaginando como é que é aquilo que tá ali no, em letras né e também é, quando é caso de saga trilogia as pessoas gostam muito de fazer fan art tem da, da Evelyn Hugo já também, várias fan artes da Evelyn Hugo. Então, as pessoas gostam de ver. Elas gostam, a gente... Por mais que a gente goste muito do livro, a gente tem que aceitar que as pessoas são visuais. A gente gosta de ver em cores aquilo que a gente imaginou. Então, eu gosto muito das adaptações. <risos> apesar de elas me darem um pouquinho de, <risos> de raiva às vezes. Mas eu gosto muito. Sim. E eu gosto muito dele, de, de terem olhado, né? Pro, pros livros, de, de ver naquela história o potencial pra fazer um filme, pra poder fazer uma série. E não só isso, porque adaptações também envolvem, querendo ou não, desenhos, né, que então a gente teve um trailer agora do, de The Witcher, na parte de uma animação que fizeram na Netflix, né. Então, querendo uhum. ou não, as adaptações também podem caminhar para outros lados, não só de filmes e séries.
0: Você acha que a adaptação ela precisa ser 100% fiel ao livro? Porque, assim, quando uma obra ela vai se adaptar em outro formato, tem muitas alterações. Mesmo a gente aceitando ou não, né? É, tem diversas alterações. Nunca vai ser a mesma coisa no livro, não vai ser no cinema, não vai ser no teatro, independente do formato, sempre tem é, grandes... Vai tirar aquela gordura do livro, vai acrescentar outras coisas que não tiveram, porque é um novo formato de contar aquela história, mesmo que seja a mesma história. Então, o Pra te agradar, você acha que precisa ser 100% fiel ao livro ou não?
1: Olha, eu acho que não necessariamente precisa ser 100% fiel. <risos> acho que quando a gente é mais novo e gosta muito de uma série, de uma, de uma trilogia, a gente se apega muito e aí a gente quer tudo fiel. Né? Eu, mais nova era mais assim mas eu acredito que não, entendendo agora como que é o universo do cinema e principalmente das limitações né às vezes o, a produção não tem dinheiro suficiente pra fazer um, um, <risos> um prédio enorme, uma construção enorme, não tem então a gente trabalha com uma coisa limitada porque no livro a gente pode imaginar qualquer coisa, sabe? Uhum. se a gente quiser fazer um elefante que tem uma asa asa prateada e solta fogo, é livro, sabe? A sua imaginação é livre. Mas isso num filme, numa série, é difícil de fazer. Então, eu entendo que não... Eu acho que não precisa assim, ser 100% fiel. Eu acho que, assim... E, principalmente, quando você muda, por exemplo, no caso que a gente teve da Hermione, né? Que, tecnicamente... Tem, tem controvérsias de que a personagem, na verdade, seria a branca e aí a, a atriz do teatro é, da Hermione, que fez a Hermione era uma, uma atriz negra. Eu acho que isso não tem problema nenhum. Tem pessoas que se irritam com isso, né? Teve até da Pequena Seria, mas aí já não é caso de, de livro. mas pessoas... pra outro podcast. É, eu tava <risos> pra, outra, pra outra hora. Mas tem pessoas que se irritam nisso. nisso. Eu fico irritada quando faz ao contrário. Assim, se o personagem era asiático, e aí você vai lá e tira isso e bota um cara de louros de olho azul, sabe? Isso já me irrita. Tirar a representatividade. Mas colocar a representatividade, pra mim, tudo bem, entendeu? Tanto que agora tá no nos... No, na produção, né, do, do Percy Jackson, da série do Percy Jackson, pela Disney, e o próprio Rick, o autor, falou não importa... A cor do, pan, do, a cor do Percy, eu quero olhar e ver que é o Percy Jackson. Isso que, que importa mesmo, entendeu? Eu tenho, tô falando aqui porque tem pessoas que cismo Por exemplo, o Grover, que é. Não sei se você já viu o Percy Jackson. Ou conhece. Viu o filme? <risos> meu, meu <amigo. risos> o Grover, Grover, né? Que é o, o sátiro, né? Ele, ah, tá, sim. Na, é, isso. No filme, é um ator negro. No, nos livros, no começo, na verdade, era um sátiro branco. Mas aí, o pessoal embarcou nessa ideia. E hoje em dia, o Grover é um, é um, um sátiro negro. Então, assim, se você botar, outras pessoas não vão aceitar. Então, essa, esse tipo de mudança, eu acho que é muito bem-vindo, entendeu? E outras mudanças também, por exemplo... É, tem o Harry Potter e o Cálice de Fogo, que no, é, você assiste o filme e tal, e você sabe que o Dobby, o Dobby tá vivo, né? O Dobby lá da, da câmera secreta. Ele Sim. aparece lá, Dobby is a free, is free, <risos> e tal. E, só que no Cálice de Fogo, o Dobby tá meio que trabalhando na cozinha, tá ali na cozinha de Hogwarts. Isso que eles não abordam nos... Eu não lembro se aborda no filme, mas não tem uma ênfase, como nos livros, e principalmente no Cálice de Fogo, que a gente vê o... que a cozinha, a comida, é, feito, é feita pelos elfos. Isso... Pelo que eu lembre,
0: não, não aborda no, no filme. Eu acho que ele só aparece no segundo.
1: E lá né? no. Relíquio no segundo, da Morte.
0: E lá quando ele morre.
1: Exatamente. No <risos> é
0: sétimo, né? No sétimo filme.
1: Exatamente. Sim, sim. Mas assim, eu até entendo não ter colocado, porque isso é uma parte. Que se você colocasse, não teria espaço para as outras coisas mais importantes, sabe? Tem uma outra, tem uma elfa também nesse mesmo livro do Cálice de Fogo, que é uma elfa da família do. Acho que dos Malfoy, porque o Dobby fica livre, aí eles pegam uma outra, é uma elfa, eu, esqueço, eu esqueci o nome, que tem um monte de art arte você procurar. E bom, novamente as pessoas gostam de ser visuais. E ela aparece bastante no, no livro mas no filme também não foi colocada, mas assim, a gente entende, entendeu? Então, assim, essas alterações, quando, desde que você não altere a mensagem do livro, a mensagem que o livro quer passar, que passou, né, isso não me irrita. Eu fico mais magoada quando você tira a representatividade, né, por exemplo, um personagem é, LGBTQIA+, e aí você tira, aí bota ele como hétero, já acho sacanagem, entendeu? Você tá tirando a representatividade, mas se você tá dando a representatividade, beleza.
0: Eu acho que depende. É, a questão da representatividade eu concordo com você, super concordo. Mas a questão de, por exemplo, tirar partes do livro, eu acho que nunca vai ser o mesmo e nem deve ser. Porque, como eu disse anteriormente, é, é um novo formato, é a mesma, pode ser a mesma história, mas tá, tá contando aquela história de outra forma mesmo que a grande parte seja fiel ao livro, né? Mas eu acho que é o seguinte, se você tira algumas partes que são essenciais para que a pessoa entenda a história, eu fico extremamente incomodada. Por exemplo, tem a série da Netflix, que é Sombra e Ossos, né? É desse ano. E assim, eu fiquei extremamente incomodada porque de primeira eu não li o livro, eu fui assistir e eu não entendi absolutamente nada. Porque as coisas acontecem tão rápido que você fica assim, o que que tá acontecendo? A gente sabe que os Grishas, eles têm, cada um tem um poder diferente, tanto que a vestimenta é diferente pra, né, diferenciar. Só que não explica o que cada um faz. Você que se
1: vire para compreender. Exatamente.
0: E é. eu acho que falta essa explicação. Uhum. Em The Witcher também, The Witcher é uma das minhas séries favoritas, eu acho que é muito bem produzida. Só que também faltou uma explicação, por exemplo, para aquela linha cronológica. Ok, que depois explicaram, mas quem tá assistindo de primeira tem que compreender, entendeu? Eu só fui entender porque eu fui pesquisar, porque até então eu não tinha lido o livro, hoje em dia é, não li a saga inteira ainda, mas comecei a ler. E aí que eu fui entender que são três linhas diferentes. Eu acho que, seja série, seja filme, tem que estar claro para o telespectador. Mesmo que a maioria seja... A maioria do público, né? Sejam pessoas que já estavam acompanhando a saga pelos livros, tem outras pessoas também que vão ficar interessadas. E querem entender. Então, eu acho que não pode ser uma adaptação só voltada para o público que já vem de antigamente, entendeu? Que, eu os acho que é por os livros. Exatamente, eu acho que é por isso que eu gosto tanto da, da adaptação do Harry Potter Porque é tudo muito claro Eles param pra te explicar, se aparece alguma coisa que não tinha aparecido antes Eles vão explicar, nem que seja uma cena de 20 minutos Eles vão te explicar o que, que tá acontecendo, sabe? Já em The Witcher não, Sombra e Ossos também não Sombra e Ossos eu fiquei decepcionadíssima Porque eu acho que faltou muito, muito com o público quem, pelo que eu percebi, quem leu o livro gostou bastante, mas como uma pessoa que não leu os livros, eu fiquei completamente perdida. Completamente perdida.
1: Sim. É, então, por isso que eu falei, essas mudanças que não são importantes, como o Dobby apareceu no caso de Fogo, não é importante. Não, e, e eu acho que isso foi bom, porque como não colocou, deu um espaço muito maior pro torneio tribu, tribruxo, quase não saiu, que <risos> é muito mais importante pro livro. Pro, pro filme, exatamente. pra você entender todo o negócio até o pra final história, lá do né? filme é, exatamente então, essas mudanças, era isso que eu quis dizer assim, essas mudanças a participação ali, isso aí não, não tem muito, entendeu? Acho que o do Sombra e Ócios, que que foi uma uma tristeza, na verdade <risos> porque eles decidiram juntar porque realmente o primeiro livro ele não tem tanta história assim porque é um livro que já foca mais no romance só que a série decidiu focar no romance, mais ainda, entendeu? Então, apagaram totalmente a Alina. Eu acho que o, o livro, já o primeiro livro, já tem as suas seus problemas, do foco muito no romance e pouca explicação do universo em si. Mas beleza, porque depois explica, né? Mas aí, na série, eles focaram muito nos corvos, que é a outra, a duologia... É, essa parte tava muito interessante e quando chegava na Alina, as pessoas, as pessoas iam, queriam, não estavam nem interessadas pelo que, que a gente viu, sabe? Porque eu, ele. <risos> Estava muito focada no trio. Eles apagaram a Alina, muito entendeu? Bom. E, uhum. no, e essa, essa adaptação foi pior ainda porque, assim, é, a Alina é uma personagem feminina, né? Então a gente tem um personagem feminino ali na principal. E isso é muito importante. Só que aí tinha muita parte, na parte dela, né, ficava aparecendo o amigo dela, o melhor amigo dela, que no livro você não sabe o que tá acontecendo com ele, entendeu? A série quis amostrar, só que ao mostrar, você apagou a Lina, a Lina parecia uma garota que tava em dúvida entre garotos, sabe? Tinha um poder ali, não sabe como usar quase não apareceu o treinamento dela, que no livro é muito mais forte, ela apanha mesmo, <risos> criou é, reforçaram, que tem no livro mas reforçaram muito essa rivalidade feminina, que também tem lá os seus problemas então, ao escolherem mostrar mais do Darkling também eles apagaram a Alina, entendeu? isso me irritou muito, e aí fez com que a gente se interessasse mais pelos corvos, que a personagem feminina dos corvos já tava mais interessante, entendeu? do que a Alina, isso foi, isso machucou, porque no livro, ela aparece como uma menina mais com medo das coisas, mas depois ela vai, pá, só que aí na série isso me irritou muito, é, porque já que a gente tá falando de sombreossas, né uhum. <risos> a série ela enrola muito também achei isso, que a gente quando a gente quando a gente, quando a gente é, lê livros de fantasia em específico, livros de fantasia eu prefiro que seja série porque você tem que explicar o mundo. Tem coisas muito mais complexas do que outros, é, outros livros, como Para Todos os Garotos, que eu já amei, né? Livros de romance. Nem como você fazer num, num filme. Mas fantasia, Harry Potter, por ser, pra mim tem que ser em série. Porque você tem, tem, tem que ter tempo pra trabalhar aquela ideia. E o que, que eu acho que eles enrolaram? Eles enrolaram... Na, na parte do... Não mostrou treinamento. Demorou pra ela chegar lá onde os grichas ficam. Aí ficou mostrando mal. E aí, só no... O final, eu achei muito rápido. Aquele final, entendeu? Muito rápido. E no livro, é muito mais impactante aquela cena do final. O, primeir, o último episódio. É muito mais impactante. Uhum. Então, eu fiquei bem decepcionada.
0: Eu acho que realmente eles focaram muito no romance. E também... É, nessa disputa de triângulo amoroso que me estressou demais. Tem uma cena que. Não vou falar como é que é a conversa, <risos> mas que o mal e o Darkling começa a conversar sobre a Alina. Aquela cena me irritou em um nível. Porque é ridículo. Aquela cena é ridícula.
1: Ó, aquilo Poderia não ser tem Poderia muito no bem livro. ser
0: cortado. Poderia muito bem não ter existido, então.
1: Aquilo não sabe. Tem no livro. É. é... Eu acho que eles chegam a conversarzinho, mas de uma maneira diferente. Porque Botaram acontece outra, aquelas ela coisas fosse que fazem com um mal mesmo. Exatamente. Isso me irritou mais ainda, entendeu?
0: Eu sou muito fã de romance, mas, assim, nessa adaptação me estressou bastante. Porque eles dão... É, a ideia do projeto é falar sobre a Alina. Que é uma mulher extremamente poderosa e que ela pode salvar o mu Veja mundo. Veja bem, ela pode exatamente. salvar o mundo. Salvar o mundo. <risos> e focam numa situação boba, que é o mal disputando a Lina com o Darkling. Tipo assim, galera, Sim. peraí.
1: Sim, eu fiquei extremamente irritada. Tanta porque... coisa pra acrescentar é... na série
0: botar é. isso
1: sério. É, fica pare... É... Essa série ficou parecendo uma série antiga, sabe? Que a gente não tem. Hoje em dia a gente tem um, um, uma preocupação muito maior com o empoderamento feminino. E a série eu não vi tanto assim. Eu vi mais da, da outra menina do corvo. <risos> Mas aí do corvo eu já não posso falar muito, porque eu não, eu não li. Ah, Mas é. Eles são eu só posso falar. <risos> eles salvaram a muito série. Muito mais interessante.
0: Assistirei, assistirei a segunda temporada por eles.
1: É exatamente porque, Isso.
0: Né? Mas assim, a parte da, da Alina eu fiquei extremamente decepcionada Porque eu pensava que ia mostrar muito mais da vida dela, da insegurança dela Outra coisa também que me estressou é que a insegurança dela sumiu de uma hora pra outra Exatamente. Ela tava atrás do ah. mal, meu Deus, cadê o mal, cadê meu melhor amigo? E assim, <risos> 20 minutos depois do episódio, quer saber? Não quero saber mais do mal Conserta aqui minha cicatriz e tá tudo assim, sabe? Menin... Fiquei, meio... É... Fiquei meio indignada com a situação. Sim,
1: é... mas é, foi isso. Eles fizeram muita alteração. E aí, na, na parte que eles vão pro... atrás do cervo, né? Isso é um spoiler, mas não é tão spoiler. Mas eles vão atrás <risos> do cervo? É... Não tô dizendo quem. <risos> Alguém vai atrás do cervo? Alguém vai. Esse... <risos> Essa parte é muito rápida na série. E no livro, não. No livro, eles ficam, assim, bastante tempo. Bastante tempo mesmo.
0: E o que faz a adaptação ser boa? O que, que você acha que faz a adaptação ser boa?
1: Então, acho que é um pouco do que a gente já vem falando. Que, pra mim, de uma maneira mais geral, sem entrar em coisas específicas, uma adaptação boa é o pessoal que tá na produção do, do filme ou da série respeitar aquela obra. É uma coisa que a gente viu no Senhor dos Anéis. Não sei se você já viu, na verdade. Mas o Senhor dos Anéis... É um, um exemplo de adaptação muito boa, que, claro, precisou de três horas de filme, né, dos três filmes, <risos> para fazer tudo direitinho, mas as pessoas que estavam na produção, elas gostavam de Senhor dos Anéis. Eu acho que isso faz muita diferença quando você tá abordando uma saga, uma série, uma trilogia que tem muito fã. Eu acho que é o respeito ao fã, de você escutar o que o fã quer e, e respeitar também a história daquele autor, entendeu? Eu acho que isso que faz uma, uma adaptação ser boa.
0: Falando em Senhor dos Anéis, tem na nossa caixinha de perguntas o seguinte. Fora o Senhor dos Anéis, algum filme já superou o livro? Já, já. Qual? Ó,
1: <risos> oh, aí eu vou sair um pouquinho do lado de, de saga, tá? É Forrest Gump, que eu acho que muita gente não sabe que é baseado num livro, Forrest Gump. Que o, o filme é muito melhor do que o, o livro. Tanto que o filme ele ganhou Oscar, porque ele tem uma, uma mensagem mais bonita. Ele, ele eu quase. Eu acho que assim, você, você ri no filme. Ele tem o seus tom, um, aquele um tom de humor, né? Mas eu acho que o Force Camp é uma coisa poética, assim, um drama, uma coisa assim, um filme muito bonito. E, por exemplo, no final do filme que tem uma cena de uma, uma pena voando. E tem uma coisa muito bonitinha aí, aí entra os créditos, sabe? É uma, uma delicadeza muito grande nesse filme. E no livro, eu acho que o livro passa a mensagem do, do, do Forrest, do personagem do force Só que, não sei, de uma maneira mais bruta, eu não gostei... Assim, o, li... o filme mudou o livro, tá? Tem coisas que acontecem certinho do force Gump, dele pra guerra... Dele conhecer a menina lá, de ter o corre-force, tem isso. Só que tem, principalmente, o final é diferente. E eu acho que se as pessoas lerem, elas vão preferir o filme. Porque é muito mais bonito, entendeu? Do que no o livro. Então, eu acho que foi, é um exemplo de que superou bastante. Apesar de eu ter gostado, chorei com o livro também. Por conta de uma coisa específica, não sei se você já viu o Force Camper.
0: Já, já, cara. Mas
1: então tem um choro <risos> específico que eu acho que você sabe o que é. Uhum. E aí eu chorei. Aliás,
0: pra quem não assistiu, deixa aí de indicação. Maravilhoso. Com o um leicinho gente. no lado.
1: É maravilhoso. Força é maravilhoso. E um outro exemplo também, que é mais recente, que é o Lovecraft Country, que é uma série que passou pela HBO, né? Eu conferi, eu conferi a série primeiro, e aí depois eu li o livro. E é totalmente diferente, totalmente diferente. Eu acho que o apego do, de quem tava na produção, a roteirista em si, a roteirista que fez a série ser maravilhosa e transformou algo que no livro era muito pobre. Não tem outra palavra para descrever o livro do Lovecraft Country. Ele tem uma premissa boa, que é pegar o... Ah, não sei se as pessoas estão ouvindo, a gente sabe, mas o Lovecraft, o autor Lovecraft, ele era racista, ele colocava em alguns contos específicos, alguns, alguns, algumas histórias específicas dele, baseada no, no racismo, na xenofobia dele. E aí esse autor de Lovecraft Country, ele pega essa premissa desse racismo e já é, pega também as criações né, do, do Lovecraft, os monstros dele e ressignifica colocando todos os personagens negros então vamos criticar esse Lovecraft entendeu é mais ou menos essa premissa do Lovecraft Country todo que é o nome incrível né incrível isso é maravilhoso é maravilhoso é da
0: HBO né
1: isso exatamente uhum. e aí a série pega e deixa mais incrível ainda entendeu? Mais incrível, a mensagem muito mais incrível de combate ao racismo então eu prefiro, é um outro exemplo de que eu prefiro a série mil vezes do que o livro, o livro de novo é um, é um final pobre que você fica, ah, e aí? acabou meio ah", não teve ideia, sabe? Não teve ideia de como fechar aquilo? Ah", e sim, aí sim. a roteirista pegou misturou e ó Jantou cara. <risos> Jantou o final do livro. Porque ficou muito, muito bom.
0: Uma adaptação que superou os livros... Talvez eu seja cancelada por... por uma nação. <risos> Mas eu acho que a adaptação que superou os livros foi The Witcher. Eu assisti a série. Me apaixonei completamente pela série. Fui ler os livros. Cara, eu achei insuportáveis. Insuportável. Eu não conseguia... Concluir. Sabe quando você lê rápido Porque você uh -huh. tá com muita vontade de ler uh -huh. Então, não tive essa vontade
1: A central do porque cancelamento eu acho... Vai te ligar a qualquer minuto tá <risos>
0: <bem>? <risos> porque... É porque assim É uma leitura muito parada uh -huh. Uh -huh. Sabe uh -huh. e, e na série não Na série é tudo muito Quando você acha que pode respirar Você não pode respirar, minha querida Porque não, não funciona assim Porque vai acontecer alguma coisa ali em qualquer momento e eu acho que a série, ela também deu um espaço muito grande para Yennefer, porque nos livros não explica o passado dela, na série sim, e eu achei isso incrível, porque é uma história e tanto, né? Justifica é, como ela é, né? Por que que ela age daquela forma, por que que ela quis tanto mudar, então eu acho isso bem interessante. Outra adaptação também que eu gosto muito é a da série U, porque o livro ele é grote... O livro é maravilhoso, tá? Ele é grotesco demais porque você tá na cabeça de um de um psicopata. Então, você vê os pensamentos dele, porque é ele que narra, assim como a série. Mas a série soube transformar em uma adaptação em que as pessoas conseguissem engolir aquilo. Porque se fosse 100% ao livro, eu acho que ia ser proibida em diversos... <risos> diversos países. De verdade. <risos> é. Então, eles tiveram essa delicadeza de, de saber como transformar o Joe em um personagem é, nojento. Porque ele é extremamente nojento. Mas é, o, sar... o sarcasmo dele fez com que as pessoas ficassem entretidas ali. né? Porque a série vai passando ele vai falando que toda atitude que ele toma, mesmo que seja matar alguém, é por amor. E ele acredita nisso. Só que quando você tá assistindo você fica, gente, não é possível. Só que é possível porque tá na cabeça dele. Então não é como se estivessem romantizando a situação. Não é nada disso. É porque de fato passa na cabeça dele. Só que teve o problema, né, que algumas pessoas é, que assistiram a série realmente romantizaram o Joe, tanto que o, o, o ator Teve que ir nas redes sociais falar... Galera, não é assim. Se vocês estão se apaixonando pelo Joe, é preocupante.
1: Exatamente, <risos> gente. A terapia. É, mas não...
0: Amigo. Aí a culpa já não foi da... Eu, pelo menos, acho que a culpa não foi da produção. Entende? Uhum, uhum. Mas aí envolve todo um, um, é, um debate sobre como as pessoas enxergam aquilo. Mas eu acho que realmente a culpa não foi da produção porque eu acho um trabalho impecável, o roteiro é sensacional, porque, de fato, você fica entretido ali com os pensamentos do Joe, além dos outros personagens que estão em volta dele, porque algumas pessoas sacam o que ele tá fazendo, desconfiam. Então, é, você fica preocupada até onde aquilo vai levar. Porque eu, realmente, quando alguém começa a desconfiar dele, eu falo, o primeiro pensamento que vem na minha cabeça é, vai morrer, tadinho. Entrega pra polícia, faz alguma coisa Porque senão você vai morrer <risos> Então eu, eu gosto bastante da, Dessas duas séries, dessas duas adaptações
1: Acho que você Falou, né da, De tirar algumas coisas que não seriam Viáveis, né Acho que também pra não alimentar aquela brutalidade Contra a mulher, né De não ficar...
0: Sim, sim, exatamente A morte da Becky É, é muito brutal Muito brutal é um negócio nojento de ler. Eu, eu demorei uns 20 minutos lendo, assim, dois parágrafos. Porque é tão nojento que você fica, cara, meu Deus, só como alguém pode fazer isso? Sabe? E na série, não. Ele, é, ela tava tentando fugir e ele aparece agarrando ela, jogando ela pra trás, e a cena acaba ali.
1: Exatamente. Então, é um exemplo de mudança que foi pra melhor, entendeu?
0: Todas as mortes que acontecem na série, elas são tratadas de forma... Assim, entre aspas, né? Delicadas Porque Tem mortes que realmente aparecem como acontece Mas As mortes mais brutais Eles evitam Sabe? O corpo já parece Morto ou Tem a cena como foi a da back do Joe Então, assim é, Eles têm esse cuidado Eles estão falando de algo muito sério Eles estão falando de algo que pode Despertar gatilhos em várias pessoas Né? E eles têm essa delicadeza de vamos falar de um. De um thriller, né? De uma história pesada. Mas de uma forma que boa parte consiga assistir. Entendeu? É claro, você vai sentir nojo de várias coisas que o Joe vai falar. Porque ele é, ele é extremamente. Ele é um personagem, nojento. Mas é, você não pensa, cara, vou desligar isso porque eu não tô aguentando. Sim, sim. Entende? Sim. É bem diferente, é. o livro não, o livro você tem que ir lendo aos poucos, porque é tudo muito detalhado, é muito tudo muito específico, e aí eu demorei um bom tempo pra, pra ler.
1: É, e nesse caso, o fã que queria exatamente aquela cena vai se tratar, tá, meu querido, porque não precisa, sabe, é um tipo de cena que você não precisa, não precisa. Você pode modificar, já de uma maneira bem melhor pra novamente não ficar. A gente sabe que tem violência contra a mulher, mas a que ponto a gente tem que ficar mostrando, né? O que, que a gente tem que mostrar e o que, que a gente tá criticando. E o que a gente tá influenciando para aquilo acontecer, entendeu? É, essas cenas me dão um pouco de, de nervoso para não ser repetidas, entendeu? Tem coisa que a gente bota tanta descrição achando que vai ser mais impactante e tal, que aquilo pode influenciar. E aí a gente tem que saber. Acho que a série fez um trabalho bacana, assim, nesse ponto. Sim,
0: sim. É uma história pesada, de fato. Mas se tornou muito interessante pelo formato que eles fizeram. Muito interessante. O roteiro, eu acho que eu vou falar isso pra sempre, mas eu acho que o roteiro é impecável. Porque eu, eu não lembro qual foi a última vez que eu fiquei tão entregue a um roteiro. De verdade.
1: Uhum. Porque
0: você entra é. na cabeça então, é. dele. É. Não é como se ele estivesse. Não precisa ser fiel, entendeu? Ele como coitado, como uma vítima, tipo Lolita, né? Lolita é uma situação muito
1: perturbadora,
0: <risos> uhum. pelo fato de que estão colocando cara como se ele só estivesse apaixonado, sendo que ele é um pedófilo então eu acredito que e o ele realmente fez um excelente trabalho por isso, eles não deram abertura para uma aromatização dentro da produção, as pessoas que assistiram realmente tem que rever o conceito delas é, rever os pensamentos porque é algo de fato preocupante mas na produção eu acho que eles não falharam.
1: Sim, e aí o que tornaria essa a adaptação ruim, pra mim, na né, minha, minha visão, é justamente isso. Você ignorar o fã, você ignorar a mensagem que... Ou a, a energia né, que aquele livro tem, transformar numa outra coisa. Uma, e aí, sabe? Porque, por exemplo, o Lovecraft ele mudou, certo? Mudou. O Lovecraft Country mudou muita coisa. Mas a a função, a mensagem que é sobre racismo tá ali, entendeu? E tá muito mais forte. Então, aquilo faz sentido. Eu acho que é, a adaptação fica ruim quando a produção do filme só tá se importando com dinheiro. Sabe? E... Não é assim, né? Quando você tá adaptando tem que, tem que prestar atenção no que o pessoal gosta e principalmente algumas cenas, tem algumas cenas fizeram até no, no Ossos. algumas cenas que os fãs querem muito ver, sabe? Então, isso que você vê nos Senhor dos Anéis é, e aí pra mim é o que torna bom, é respeitar o autor o que o autor fez, o que o autor criou Qual foi
0: a pior adaptação que você já viu? Pior assim?
1: <risos> Percy Jackson, não tem como, não tem como, Percy Jackson é um, é apesar muito de, assim, gente. apesar de, eu assisti o filme do Percy Jackson antes, não sabia da existência do Percy Jackson, acho que muita gente não sabia da, da existência da, da saga.
0: A febre veio logo depois do, do filme, né? É, exatamente. Eu lembro disso, porque nessa época o pessoal estava muito ligado a Harry Potter principalmente Isso. porque os filmes estavam chegando no final, então tava todo mundo muito fanático pelo Harry Potter e também tinha o Crepúsculo, né? Sim. Maravilhoso, não vale falar mal do Crepúsculo aqui, deixa bem claro <risos> Mas, Aliás, cara, você não falou, falou de Crepúsculo, boa. eu não
1: posso falar porque eu não <risos> tenho como você não Por falou favor.
0: <risos> Não podemos falar mal de Crepúsculo aqui, Na... no Clube da Lutz, quem fala mal de Crepúsculo é expulso <risos> <risos> Aquelas, né? Brincadeira. Mas é, tava muito naquela onda, né? Do Harry Potter e do Crepúsculo, porque os dois estavam terminando juntos. Então, tava todo mundo muito vidrado nas duas sagas. Então, o PC Jackson, ele veio logo depois do filme. Eu lembro que depois foi uma febre. Você andava na rua e via pessoas com a blusa do acampamento.
1: Isso. Realmente
0: virou uma grande febre.
1: É, mas é, pra mim foi o que mais. É a pior pra mim, porque foi a que mais doeu, porque assim, eu vi o filme, achei divertido, eu, ah, vou ler o livro, né? Por tudo que você falou, assim, já não tem mais Harry Potter. Nossa, quando o Harry Potter acabou, gente, eu chorei. Eu chorei, estava ah, no meu quarto, assim, assim e eu pensei, o que farei da minha vida? Eu adolescente o que farei da minha vida? Muito engraçado. E aí, veio o Três de... Anos.
0: <risos> minha ah, vida não. acabou por causa de Harry Potter. <risos>
1: E aí eu comprei Percy Jackson, Ladrão de Raios. E eu lendo, eu fiquei... O que, que é isso? Não tem nada tá a ver com o filme. <risos> Pelo amor de Deus. Colocou o Hades como o grande vilão do negócio. Socorro. É, pois é, pra quem não leu o livro, gente O filme tá, tá cagado O Hades não é o vilão das coisas Enfim, Spoiler. Mas é, isso foi me irritando entendeu? Tem muitas coisas no livro Que você fica putz, cara, por que isso não apareceu no filme? Cruciais Coisas cruciais E aí eles vêm é, isso, Eu falo o Jackson no geral Porque eles fizeram o filme Ainda cometeram um erro de fazer o segundo, né? E aí eu fui lá Segundo filme eu já tinha lido Acho que eu já tinha lido tudo, na verdade. Porque eu li muito rápido. Eu gostei muito do Projects, Então, eu li tudo. Um período muito curto. E aí, eu fui lá pro segundo filme. Pessoas com roupa, todo mundo animado. Vamos lá, na esperança, né? Vamos colocar a Clarice, que não apareceu no primeiro, fi no primeiro filme, que era pra ter aparecido. Que a Clarice é, da, é a filha do... Do Ares, sabe? E aí, a gente foi lá e... Que coisa ruim, hein? Nossa, eu, eu quis sair no meio do filme. Do segundo filme. Eu quis sair, realmente. Eu me forcei a ficar ali. Mas eu tava assim, meus olhos estavam sangrando com o que eu estava vendo do segundo filme. E aí, muito obrigada a produção ter cancelado os outros filmes, não ter feito uma audição do Titã, porque esse é o base, cara. Esse livro é o base. Se eles fizessem besteira com esse livro, ferrou tudo, sabe, ferrou tudo, ferrou tudo, e eu, ai, o que, e doía porque, assim, as pessoas que não tinham visto, não tinham lido, falavam que era só o um filme ruim, que a história é ruim, mas a história não é ruim, é a forma que estavam adaptando que estava ruim, entendeu, e pra mim foi o pior do pior, mas teve um recente também que eu assisti, que não é novo, que é o da Bússola de Ouro. Não sei se você já viu esse filme. Eu acho insuportável.
0: Eu vi com por... criança. Inca. Acho insuportável até hoje. Então. Vi uma vez pra nunca mais na minha vida.
1: Eu nunca tinha visto, porque eu me interessava na... Que se chama Fronteiras do Universo, né? A trilogia. E aí eu não assisti. Eu comecei a assistir pela série que fizeram agora, que é uma ótima adaptação. Eu... Esse filme, eles não terminaram o livro, Bela. Eles não terminaram o livro, sabe por quê? Porque o livro, o filme, que é com o Daniel Craig, né? E a Nicole Kidman, né? Eles fazem o filme ser um pouco, assim, infantil demais, né? E. <risos> quando tu tá no negócio infantil, blá blá blá, o final do livro, menina, tem um choque ali, um bagulho aqui, pá! Você fica, meu Deus, isso aqui não é de criança, entendeu? E aí, eu acho que eles entenderam que não conseguiriam colocar aquilo no filme. Então, a, termina no, chegando no final do livro. Eles não fazem o, o livro completo. Porque se eles fizerem o livro completo, ia traumatizar as crianças que tinham visto aquele filme.
0: Eu acho isso muito interessante porque tem alguns livros que não são para o público infantil e eles transformam, né? Uhum. Só que tem outros que... Mesmo que seja pra criança, você ainda desconfia. Um Esse é um exemplo disso. Um exemplo disso é Coraline. Eu amo a animação. E eu amo o livro. Só que o seguinte... É, é, eu acho traumatizante. Eu vi aquilo quando criança me cagando de medo dentro do cinema. Eu tinha medo de olhar pra alguém e tá com um botão na, no rosto, Sabe? <risos> Mas eu acho incrível, hoje em dia é, é mar... eu acho maravilhoso, sim, mas sim. eu acho que traumatiza uma criança. Mas é... o da,
1: do Fronteiras do Universo aconteceu isso, porque o primeiro livro, ele é mais infantil mesmo, entendeu? Ele tem uma pegada mais infanto juvenil, mas aí, quando vai pro segundo livro, terceiro livro, quando... chega no terceiro livro, aí tu tem uma revelação que eu acho que é muita é muita informação, para uma criança. Não, não acho que seja uma trilogia de criança, não, entendeu? Porque é uma trilogia muito complexa. O Percy Jackson, querendo ou não, é mais no um público infanto-juvenil, ele já reaproveita a mitologia grega, a mitologia romana, para outro, outros livros lá, dos Heróis do Olimpo, entendeu? E. <risos> Fronteiras do Universo é bem complexo, bem complexo mesmo. A ideia toda do pó é bem complexo. Então eles cometeram esse erro gigante, eu acho que eles chegaram assim no, no, no roteiro, sabe? E a gente não vai conseguir fazer esse final aqui, não? Não vamos? As crianças vão ver os ursos, cara. As crianças... Não vai, não vai dar certo isso aqui. Não vai dar certo, entendeu? E aí agora que eles estão fazendo a série, apesar de ter uma... É sempre assim. Eu acho que a gente cria muito uma expectativa quando a gente gosta de muita coisa, sabe? dando de um livro, a gente cria muita expectativa e isso é um problema. Porque a primeira temporada que fizeram, eles fizeram agora uma série, né? De, que é, se chama His Dark Materials, que é o um nome que ficou em inglês da trilogia que a gente chama aqui de Fronteiras do Universo. É, é uma tradução totalmente diferente, <risos> mas ficou Fronteiras do Universo. E a primeira temporada é muito boa, é uma ótima adaptação, entendeu? Mas aí a segunda já é aquilo, faltou cenas que a gente queria ver. Que a gente leu e a gente queria uma cena bem delicada naquela coisa específica e aí não tinha. Uma outra coisa que me veio à mente também, que é uma. acho que é um obstáculo para quem vai adaptar um livro, é, são os livros que estão em primeira pessoa ou que mostra muito o pensamento daquela, daquele personagem. Porque, assim, o Percy Jackson, pra mim, se não fizer a série do Percy Jackson e o Percy Jackson falando com a gente. Tá errado pra mim. Porque ele... Ele narra o livro. Ele narra a história. E isso, e isso perde um pouco do encanto, entendeu? Que o que a gente gosta muito do Percy Jackson é abrir o livro e ver aqueles nomes, daqueles títulos muito doidos, sabe? Tipo, o, Deus, o dia que o Deus me pagou um, um hambúrguer. O dia que eu, que eu quebrei o, o banheiro. Não é esse nome exatamente. Mas é o dia que, que eu quebrei o banheiro do acampamento. Então, esses... Esses nomes são muito interessantes porque ele que tá narrando e o Percy é engraçado, entendeu? Então, eu acho que é um obstáculo. Quando o filme é em primeira pessoa e aí você botar isso em filme, em, em, o livro em primeira pessoa e o filme e o livro, não querem botar em primeira pessoa, né, o personagem falando, mas aí você tem que conseguir transmitir o pensamento, Entendeu? Tem algumas, alguns livros que você sabe o que, que ele tá pensando. E aí você tem que ver no, no visual, eu tenho que ver a mesma coisa. É muito difícil isso, é muito difícil. E isso aconteceu com o, o do Fronteiras do Universo na segunda temporada. Tem uma cena específica, porque pra quem não conhece do Fronteiras do Universo, é, o mundo da, da Lyra, as pessoas têm a sua alma personificada em um tipo de animal. Entendeu? Então, sua alma tá meio que pra fora. Mas vocês são uma pessoa só, uma coisa só, entendeu? E aí, tem uma cena específica. Eles conversam entre si. E no livro, você consegue saber o pensamento do, do demon. chama chamam de demon. O demon do, do personagem. E aí, na série, a gente não tá vendo o pensamento dos dois, entendeu? A narração do Philip Pullman transformou a cena específica da segunda temporada numa coisa muito emocionante. E aí não tinha como, não tinha como botar um narrador ali, sabe? <risos> e aí falta, falta isso. É, querendo Esse é um problema, é um problema que não tem como solucionar. Porque assim, eu não gosto também quando o personagem é, fica falando os pensamentos, sabe? Igual a novela, eu acho isso ruim, entendeu? O do Percy, eu acho que quando eu falo que tem que falar, é falar pra câmera. Tipo o Enola Holmes, que também é uma adaptação. Tipo o Fleabag. Exatamente, o Enola. Que ela Holmes tem... que ela tá
0: ali vivendo <risos> e para pra não rolar é, exatamente. É, a quebra da quarta parede.
1: <risos> Isso é exatamente. Isso aí faz. É, eu acho que fica legal e fizeram no Enola Holmes também, que é uma adaptação de livro. E eu acho que no Percy Jackson tem que ter para trazer tem o modo o... Percy, entendeu?
0: Uhum. Tenho curtindo a vida doidado também. Eu não tenho um livro, mas eu não sei a ordem de quem veio antes gente não tem sei livro se foi. tem livro menina Meu e é sensacional Deus. é a quebra da quarta parede dele né realmente eu acho que se como o, o Percy Jackson é em primeira pessoa eles poderiam ter pensado em fazer isso ficaria algo interessante porque de fato o Percy Jackson no filme ele não é engraçado né não ele não só é só existe é,
1: porque o grande problema é que o personagem é adolescente, entendeu? É, na verdade, pré-adolescente. O Percy, ele começa com, acho que 11 anos. É 11 anos que começa os, os monstros irem atrás das crianças, né? pré adolescente E aí, começa essa coisa toda pra ir no acampamento. Mas eu, eu acho, assim, é uma teoria minha. Porque como tava saindo do Harry Potter... Eles não iam fazer a mesma coisa, né? De, ah, vamos botar uma criança de 11 anos, porque o do Harry Potter também era criança. E aí ia ficar parecido, não sei, é, pensaram, ah, será que vai dar certo? Acabou de acabar o, o Harry Potter, entendeu? Então, eles fizeram um Percy Jackson é, já mais adolescente mesmo ali com 16, né? Acho que é, começa com 16. É, por aí, pelo menos é o que aparenta ser, né? E aí perdeu todo o encanto, entendeu? Então, essa, essas alterações que perdem um pouco da, da mensagem, do, do humor, ou do negócio. Quando, eu acho que o Diário de um Banana também é um exemplo. que Eu acho que ele não fala quarta parede, né? Ele não quebra quarta parede, mas eu acho que ele narra, né? O do, do Diário de um Banana.
0: É, tem partes que ele narra no diário, né? Porque ele tá escrevendo diário. Mas ele não fala com a câmera, ele vive a, a aqueles acontecimentos, né, mas é como se ele estivesse contando no diário mesmo, não é, é, é falando com o público.
1: Acho que até né, garotas, é, dos garotos que já amei, para todos os garotos que já amei também, ela acha que ela narra ou ela fala também, tem que ter. Ela, ela narra, é,
0: é, ela, narra. <risos> ela não quebra a quarta parede, mas a gente ouve os pensamentos dela, é como se fosse Sim. os pensamentos.
1: Se isso era no livro, se você não botar, eu já acho que já tá, sabe, estragando o negócio.
0: E você, você prefere assistir o filme antes de ler o livro ou vice-versa?
1: Eu acho que depende do, da situação, que às vezes tem a coincidência de você já ter lido o livro, que foi o que aconteceu comigo com O Lugar Bem Longe Daqui, que vão fazer a adaptação, mas às vezes eu fico ansiosa, assim, eu quero saber como que é a história que eu fiz isso com sombriossos eu vou ler também Nove Desconhecidos que vai ser uma série, uma minissérie mas é, ler o livro antes da, do filme ou da série tem sempre a possibilidade de, de você se decepcionar
0: sim, é por isso que eu prefiro <risos> ver o filme antes ou a série, <risos> ou seja, o que for eu realmente prefiro, porque assim eu assisto, aí tá nossa, legal, filme maneiro. Ah, filme chato. Enfim. Uhum. É, seja como for. Tem uma opinião formada. Aí eu vou ler o, procurar o livro, né? Vi o filme, vou procurar o livro. Eu fico interessada, eu fico mais feliz quando eu, eu leio o livro depois, porque eu vejo, nossa, tem mais isso daqui. Ah, tem mais essa informação. Quando eu leio o livro antes da adaptação cinematográfica, eu fico com raiva. Porque alguns detalhes que eu me importo muito, não seja tão interessante para colocar na produção, né? Mas para mim importa. <risos> eu quero que esteja lá, entendeu? Então, é, é, é capaz que eu sinta menos raiva quando eu assisto o filme antes.
1: Exatamente. É, porque eu tive isso com o do Fronteiro do Universo. Estou extremamente preocupada com a terceira temporada. Porque o livro, ele, ele é grande. Tem muita coisa que acontece. Então, a gente fica preocupado quando a gente se importa muito, entendeu? Mas, no caso de umas outras histórias, por exemplo... <risos> eu gosto muito... Eu não sei se esse é um exemplo bom, porque eu gostei muito de... De A Paciência Silenciosa, né? Mas, se der ruim, sabe? Tem o um livro, ok. Mas, quando envolve é, saga eu fico com muito medo de, de queimar a saga toda, entendeu? Era isso que eu senti com o Percy Jackson, que por muito tempo queimaram a, o Percy Jackson tanto que não, não aceitavam o Rick, tentava Rick que é o autor, né? Tentava as adaptações ficou perturbando literalmente a Disney pra conseguir essa adaptação porque os dois filmes foram muito ruins então eu fico, mais, eu fico muito preocupada quando é, envolve uma trilogia uma saga ou o Taylor Jenkins, que já é eu <risos> É um caso específico.
0: Falando em Taylor Jenks, vamos lá. Vamos lá. O é mais forte desse podcast.
1: Esperei por esse momento.
0: Então, nós estamos vendo um movimento muito interessante em Hollywood. Né? Tá acontecendo. É... Existe uma autora, pra quem não conhece, chamada Taylor Jenks Reed. Ela escreveu Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six... Malibu Renasce, que é, foi uma publicação recente do mês passado, né? Amores Verdadeiros. E tem mais dois livros, se eu não me engano. Enfim, mas os mais famosos são esses três no momento que é Daisy Jones, Malibu Renasce e Evelyn Hugo. E o seguinte, a Taylor, ela chegou em Hollywood, chutou a porta e falou Galera, vocês vão precisar trabalhar para mim. E é isso, porque em menos de um ano ela conseguiu três adaptações diferentes. desde Jones and the Six, que vai ser uma produção do Prime Video, que na verdade já deveria estar no streaming, mas infelizmente a gravação foi adiada, porque tivemos a pandemia, mas já, foi, já fomos informados que a produção vai começar em setembro. Então, acredito que até o começo de 2022 vamos ter finalmente Daisy Jones. Tem o filme Amores Verdadeiros, que quem vai participar é a Filipa Soul que fez Hamilton a Eliza. Eliza!
1: Não podia perder, não podia perder essa oportunidade. E tem <risos>
0: Ai, meu Deus. E temos Malibu Renasce, que antes mesmo de ser publicado aqui no Brasil, tivemos um anúncio de que Malibu Renasce será produzido pela Hulu. E aí, eu quero saber qual é a sua expectativa para essas adaptações. Porque o que acontece? A Taylor Jenks Reed, ela tem uma característica muito forte na escrita dela, que é trazer personagens femininas que são extremamente presentes, né? E eu quero saber a sua expectativa para essas adaptações, porque mesmo que no cinema tenha personagens extremamente fortes, eu acho que eu não tenho uma lembrança assim, de algum filme, pelo menos não de imediato, de que tenha personagem muito, muito presente, muito forte em diversos cenários. Porque... Cada livro da Taylor, mesmo que ela tenha aquela receitinha dela que qualquer escritor tem, ela mostra a força feminina em cenários completamente diferentes. A Nina fala muito sobre família, Daisy Jones fala é, é, como viver a vida dela solitária, né? Mesmo que ela tenha os amigos em volta, ela é uma personagem muito solitária e mesmo assim ela não deixou é, é, ser abatida pela indústria musical. E a Evelyn Hugo, eu acho que, na minha cabeça pelo menos, é uma das personagens mais fortes que eu já li, porque ela sabe como ela tem que agir, e mesmo que as pessoas pensem que estão se aproveitando dela, na verdade, ao, ao contrário, ela que está se aproveitando das pessoas, porque ela botou na cabeça dela que ela tinha um objetivo de vida e não deixou nada nem ninguém Abalar ela durante todos os anos que ela viveu. Mesmo com todos os problemas. E o personagem para ter problema. Mas, assim, é... ela nunca deixou ninguém é, se meter na vida dela de uma forma que a prejudicasse ou prejudicasse o objetivo de vida dela. Então, quais são as suas expectativas para as adaptações que estão vindo aí da Taylor Jenks? Então,
1: cara, são... as minhas expectativas são muito altas. Porque... Depois de Percy Jackson, depois de Harry Potter, é a primeira autora que me faz ter muita expectativa de gostar muito das histórias, entendeu? Então, por si só, eu já fico com expectativa muito alta. E entra no obstáculo que eu falei também de que... Não vou fazer o sétimo de Evelyn Hugo, né? Mas citando a Evelyn Hugo... A gente tem a narração da Evelyn Hugo quando ela tá contando pra Monique o que aconteceu. Entendeu? Sim, então, eu acho isso... essa
0: parte é extremamente importante, até porque.
1: né? É, então, como é que eles vão fazer? Vão botar ela narrando de alguma forma em algum momento, entendeu? Isso me preocupa, da Evelyn Hugo, nesse quesito já. Porque uhum. as frases que ela solta pra Monique. Eu marquei o livro. Cara, eu acabei com um post-it que eu tinha comprado com o livro, marcando o livro, porque era cada frase que você fica nossa, Evelyn, você é tudo pra mim, entendeu? E aí, como que eles vão fazer isso? Eu acho que do Daisy Jones também, porque na Daisy Jones é no formato de documentário, né, pra quem não leu, é quase um formato de documentário, Daisy Jones and the Six. E quando chega a Daisy Jones, ou o Billy, ou os outros personagens, eles estão narrando o que aconteceu. Então, isso fica um pouco preocupante também. Como é que eles vão fazer aquilo? E principalmente essas frases, quando a Daisy vai fazer o álbum, vai tirar foto do álbum do, do Aurora... E aí ela fala como ela se sentia naquele momento. Como que eles vão fazer isso? Isso me, me dá nervoso. Malibu Renasce já não me dá tanto nervoso. Porque Malibu Renasce, se eu não me engano, é uma narração em terceira pessoa, né? É, uma narração de terceira pessoa. É. Que foca muito mais na Nina. A gente tem uma narração dos outros personagens, né? Narração não, desculpa. Um foco nos outros personagens, mas a personagem principal, a gente sabe que é a Nina. Então, sim, sim. É, esse não me preocupa tanto nesse quesito. É, amores verdadeiros eu não posso dizer... Porque a gente ainda vai ler, né, Bel? Sim. <risos> esse surto é chega coletiva. depois. <risos> esse surto vai vir no futuro. E aí já me preocupa nesse, nesse quesito. De, tranche, de passar a personalidade da Nina e da Deise. E torço muito para a Evelyn Hugo. <risos> esse já é minha preocupação alta, sim. E a outra preocupação... É no fato de, você citou, as personagens principais são mulheres. E não é só ser mulher, ela bota mulheres muito fortes, com pensamentos muito, muito fortes. E se feito de uma maneira diferente, feito de uma maneira errada ali, você pode odiar aquela personagem, você pode sexualizar aquela personagem. Entendeu? É, eu fico preocupada com esse, esse quesito da deles não terem cuidado com a personagem acabar fazendo algo que fizeram com a Lina, entendeu? não, assim, não vem saindo um pouco do, do universo livros, a gente tem Modern Family a série Modern Family, que a personagem é Glória, e o jeito que eles tratam ela pra não sexualizar aquela atriz a Sofia, né? Então é isso que eu tô querendo dizer, né, não fazer isso com as personagens da Taylor Jenkins eu tenho muito medo de fazerem isso, principalmente com a Evelyn Hugo, de você ter uma interpretação errada daquela personagem, totalmente errada do que ela quer passar, entendeu? Que a Taylor quer criticar aquilo, e aí ela, ela faz, né, principalmente com a Nina também, que a Nina faz aquele comercial lá com a blusa, e aí os caras querem ficar passando a mão na, na blusa dela, né, e isso tudo é uma crítica e dependendo da forma que você faça você está sexualizando você está é, objetificando a mulher isso que eu não quero é uma preocupação muito forte minha de não objetificar é, a Nina, a Deise e as outras mulheres do, do livro da, da Taylor
0: eu acho que é o seguinte conhecendo é, é, os posicionamentos da Taylor até mesmo nas entrevistas acredito que ela não autorize alguma coisa dar errado. Porque eu acho que ela é muito crítica neste ponto de que eu estou fazendo uma crítica, minhas personagens são dessa forma, porque, de fato, existem mulheres desta forma e não podemos esconder, mesmo que seja em livros ou em cinema. Então, elas vão ser assim, ponto. Eu duvido muito que, que a Taylor autorize uma sexualização pelo menos na, na Daisy Jones. Malibu Renasce, eu acho que tem essa, essa situação do comercial, mas não é tanto quanto o Daisy Jones ou Evelyn Hugo. E acredito que Evelyn Hugo ainda não teve uma adaptação confirmada exatamente por esse quesito da, da Taylor ser muito crítica, porque Evelyn Hugo é uma obra muito delicada, no qual qualquer tropeço pode transformar em uma história completamente diferente. Isso. Completamente diferente. É, não é uma Porque... crítica, tem
1: várias críticas. E, e é realmente
0: complicado. É, não. E até mesmo o jeito da Evelyn Hugo. Quando você lê Os Sete Maridos da Evelyn Hugo, você tem um momento... Você vive numa montanha russa, né? Uhum. Porque primeiro você acha a Evelyn Hugo extremamente grossa. E depois quando você conhece a história dela, você quer ser amiga da Evelyn Hugo. Mas ao mesmo tempo você não gosta da Evelyn Hugo. Então assim, é, é, dependendo de como... Uh, vão transformar essa personagem dentro do mundo do, do cinema ou até mesmo da televisão, se for transformar em uma série o que pelo menos eu acho que deveria ser uma minissérie, não pode nem ser uma série, porque segunda temporada não tem condições Livro na minha opinião também que pra isso. tem que ser uma se minissérie fizer... de oito ah. oito episódios Sim. e pronto
1: também, se fizeram da Daisy Jones, pra mim a Evelyn é muito mais complexa, tem que ser série senão vai ficar exatamente. muito
0: ruim exatamente e, e assim é... Evelyn Hugo se passa em vários momentos, né? Porque é ela contando para Monique a história dela. Então você vê a, a, a Evelyn adolescente, a jovem adulta, a adulta, a senhora de idade. Então assim, dependendo das atrizes também podem não bater. Então eu acho que essa obra em específico ela tem que ter muito cuidado, tem que pensar bastante antes de sair produzindo. Diferente de Daisy Jones. Daisy Jones são dois momentos, né? Porque são, é, acontecem em um documentário, mas você só precisa de dois tipos de, de, de atores, né? O mais velho, que tá ali contando a história, e o que tá vivendo aquele momento. Então, nesse, nessa, nessa parte, é mais tranquila. É Vilugo, não, é Vilugo, cara. Vai ser uma quantidade de atores nesse elenco no pique de Entre é e Segredos 2, entendeu? É muita gente, é muita... Já é tem é os próprios gente.
1: sete maridos dela, já começa por aí.
0: Já é um peso muito <risos> grande, sabe?
1: Aí tem outros personagens.
0: E eu tenho muita preocupação também de uma coisa, que é uma preocupação muito grande, principalmente depois que o li Malibu Renasce. O Malibu Renasce e Evelyn Hugo tem ligação, não vou falar qual é a ligação, mas tem uma ligação,
1: Taylor, universo da Taylor, <risos> bem-vindos ao universo Taylor.
0: Exatamente, é, e eu tenho uma preocupação muito grande na escala dos atores, se vai pegar o mesmo, o mesmo ator ou atriz, sabe? Uhum. Então eu tenho essa preocupação também, é, se realmente vai exatamente. ser pela... Pelas mesmas pessoas de Malibu Renassi. Eu tenho essa preocupação muito grande Sim, com a é... Eu tenho um alívio também imenso de ainda não ter uma adaptação. Nada confirmada até então. Mas eu duvido muito que não tenha um interesse. Porque foi uma história que teve muito sucesso. Uhum. Né? Uhum. Então eu acredito que em um futuro não tão distante. A gente tem essa adaptação. Mas eu fico extremamente preocupada. Eu acho que é a maior das minhas preocupações entre as adaptações dela
1: hum hum é essa parte que tem na Nina na Nina Renascia <risos> e Maripo Renasce, eu acho que porque eles vão fazer antes né que a Evelyn não tem nem sinal de, de ter adaptação eu acho que eles, essa essa parte aí que você sabe que qual é eu acho que eles têm que tirar eu acho que não tem que ser abordado infelizmente porque senão vai ter que mudar a atriz é, a forma que abordar vai, pode ficar estranho pode que eu tô falando pode criar uma é, a visão daquele personagem que você não vai gostar, entendeu? Entendeu? Eu porque não a gente sei. não pode é dar spoiler. Acho, é,
0: mas eu acho que é tão importante aquela parte que não dá pra, assim, retirar, falar, ah, vou tirar aqui e acabou.
1: É, porque no livro, no livro, ficou, no livro fica fácil porque você cita. Talvez eles possam fazer com uma nota de jornal, entendeu? Que eu acho que como ela ficou sabendo, que eu não vou falar o que que é... Mas eu acho que pode fazer como uma nota de jornal, assim, uma, uma matéria de jornal. Aquilo lá que acontece no Malibu que tem relação com outra coisa aí que eu não posso falar. <risos> eu tenho medo disso. E porque, eu sei lá, cara, assim, eu nunca... Eu gosto de eu, vários autores. Gosto de várias séries e coisas assim e tal. Sagas, né? Só que da Taylor, eu acho que é por conta das personagens femininas. Acho que é uma coisa que a gente não, não via... E aí eu, eu gosto muito das histórias, sabe? Eu acho muito diferente. Eu, eu conheci ela com o Sete Maria do Evelyn Hugo por acaso, num clube. E eu fiquei, como que eu nunca tinha lido isso antes? Entendeu? Então eu criei um... um, um como se a gente botasse a Taylor num potinho, sabe? Inclusive, gente... A gente, gente um vínculo. As pessoas vão saber... Não, as pessoas vão saber o que eu vou falar agora inclusive tive um sonho que eu conhecia ela o sonho todo inglês tá bom todo trabalhado na no <risos> não, no inglês e eu falava com Taylor Jenkins no meu sonho então assim para você ver como ela foi criando assim foi, eu fui criando um eu não sou fanática como como eu era em Harry Potter e Percy Jackson porque eu acho que a gente passa um pouco dessa fase né quando a gente fica mais velho mas eu gosto muito dela, então já fico preocupada com isso e de estragar isso. Criou,
0: as... criou uma simpatia, né? Tanto pela escrita quanto pela autora, né? Porque foi como você disse, a gente não vê muito isso. E ela colocar vários personagens é, fortes dentro de diversos cenários é muito importante pra gente, sabe? Ok, não vou viver a mesma coisa que Evelyn Hugo, ou vou viver a mesma coisa que Daisy Jones e também, né
1: mas malibu renassem
0: também nunca mas é, é, malibu Renace já aproxima né porque fala sobre família mesmo que não seja exatamente aquilo existem pontos que você vai se identificar é, Evelyn Hugo e Desi Jones também existem pontos que você acaba se identificando porque acaba entrando no nosso cotidiano não na mesma intensidade não na, na da mesma... o mesmo cenário, sabe? Mas a gente para e pensa, cara, isso já aconteceu comigo de alguma forma. Então, eu acredito que a Taylor Jakes é uma, uma autora que aproxima os livros dela da realidade. Mesmo, mesmo que a situação seja absurda.
1: Sim, é por isso que você cria a ideia de que aquele personagem é real acho que isso também é uma outra preocupação que, as pessoas, que eles têm que ter na hora de fazer, estão fazendo, né, da Daisy Jones e da Nina, de você sentir aquele personagem real.
0: Sim, é, depois que eu li Evelyn Hugo e descobri que ela não existiu, eu fiquei, gente...
1: É, pra mim, da Evelyn Como? Hugo é o mais Sim? forte. Da Evelyn Hugo é o mais forte. Porque como ela tá narrando e ela tá falando do pensamento dela, do como ela se sentiu naquele momento, e <risos> tem uma coisa específica. Tem coisas específicas em vários momentos da Evelyn que se não mostrar, talvez, ela narrando pra Monique, ela falando com a Monique, vai acabar achando que a Evelyn, sei lá, é interesseira, ou acaba sexualizando pois ela. É. Entendeu? Pois é,
0: pois é. Por isso que eu acho que... que... Evelyn Hugo ainda não teve a sua adaptação confirmada por conta disso. Eu acho que a Taylor é muito crítica nesse assunto. Então, eu acredito que vai ter muito dedo dela, tanto em Jones quanto Malibu Renasce, quanto Amores Verdadeiros. Eu acho que não é simplesmente estou vendendo aqui minha obra, toma, faço o que Sim. você quiser. Tipo, o que aconteceu com o... os 13 porquês, né?
1: Aham. Uh -huh. que... Pois é, Nossa exatamente. Foi então, um, eu acho que ela é bem um problemão. Esse foi um problemão. Eu não li o livro, mas foi um problemão. Assim, só vendo a série você vê que é um problemão, que eles não tiveram delicadeza em abordar aqueles assuntos. Pois é.
0: Enfim, para finalizar, você pode deixar uma indicação de livro que tem uma adaptação boa? Tem
1: Código da Vinte, que para mim é uma adaptação muito fiel Pra de tudo que tinha que passar né? a mensagem toda que tinha que passar tem um, um livro que já é antigo né? nem todo mundo vai querer ler que é um clássico, que é Orgulho e Preconceito e acho que Extraordinário também que a adaptação ficou muito bonita ficou muito parecido com o livro e vale a pena conhecer a história do Extraordinário acho que é isso, tem tantos mas foi é o que veio na minha cabeça agora
0: então é isso, Ana. Muito obrigada por ter aceitado o convite.
1: Obrigada a você por ter chamado. Eu fico sempre feliz por ter, por falar em livro e, e principalmente de adaptação de livro. É o que eu mais gosto de falar. E se vocês também gosta de tá estar ouvindo a gente, você gosta de livro e quer ver pessoa, uma pessoa surtando com os livros e indicando muito livro, me segue no Instagram, tá bom? Arroba Pra gente, vem surtar comigo.
0: <risos> então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Não deixem de acompanhar o podcast Não Cabe Num Post aqui no Spotify. Tem episódio novo a cada 15 dias. E também não deixem de seguir o Clube da Lutz lá no Instagram. Valeu, até a próxima. <música>